0: ¿Qué crees que tengan en común Netflix, Fortnite, Airbnb, Nintendo, HBO, el Grand Prix, el INE y Tinder? ¿Qué crees que sea? No te vayas. En un momento te lo digo. Mi nombre es Ana Gabriela García y esto es Big One Talks.
1: Hablemos de innovación, emprendimiento, disrupción, negocios, transformación digital, realidad virtual, multimedia. Hablemos de lo que nos apasiona, la tecnología. Aquí en B1 Talks, un podcast de grupo B1.
0: Hola, bienvenidos al episodio 2 de B1 Talks, un espacio en donde platicamos de lo que nos apasiona, la tecnología. Y bueno, se preguntarán qué es lo que tienen en común las empresas que les dije al principio, pues todas ellas corren en la plataforma de AWS, Amazon Web Services, sí, en la nube de Amazon. Cada vez que le das un clic a una película de Netflix o juegas Fortnite, o buscas o reservas algo en Airbnb, o se acuerdan de las elecciones cuando los resultados del PREP aquí en México, todos esos son ocasiones donde se están probando los servicios y la eficiencia de la nube en Amazon. Algo que sigue consternando a los tradicionales en tecnologías de información, a los que tienen resistencia al cambio y se niegan a creer que algo tan abstracto tenga tantos beneficios para la empresa o la institución en la que estamos trabajando. Sí, eso es la nube, pero no hay nada por qué asustarse, al contrario, solo viene a mejorar nuestros procesos y, sobre todo, Hacer más eficiente la entrega de nuestros productos y servicios en muchos aspectos. Déjenme les platico que, según un informe de la consultora IDC para este año, más del 80% de las grandes empresas utilizarán entornos de cloud híbrida. Este análisis refuerza la hipótesis de que existen mayores beneficios cuando se cuenta con una infraestructura de cloud computing que los clásicos centros informáticos con soluciones on-premise. Sí. Les platico brevemente 5 de los principales beneficios de migrar a la nube. 1. Dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sobre todo si se trata de toda una plataforma en donde están aplicaciones o herramientas de negocio que al momento de caerse ponen en peligro la integridad no solo de nuestra información corporativa, no, sino la plena existencia de nuestro negocio. La transición a la nube hace que nuestros sistemas estén disponibles y con ello, la continuidad de negocio ante cualquier eventualidad está garantizada. 2. Simplificar. Todo lo relacionado con la TI va ganando complejidad con el tiempo, haciendo que el hardware, el software y las herramientas sean inmantenibles, insostenibles y hasta desconocidas. Y la nube ofrece una salida efectiva para mitigar este crecimiento al hacer más sencillo las gestiones de los recursos. Número 3. Seguridad. Al migrar y delegar en la nube, se obtienen acuerdos de seguridad del servicio, con una inversión muy pequeña a comparación de lo que implicaría subcontratar esos trabajos a empresas externas o, bien, formar mi propio personal para esas actividades. Número 4. Pago por uso. Literal, en la nube se paga por lo que se usa. ¿Recuerdan cuando pagábamos un plan de celular y usaras o no los minutos los tenías que pagar? ¿Y ahora se cobra por lo que se usa? Es exactamente lo mismo. La nube es un servicio con gran elasticidad y resiliencia operativa, la cual obviamente se refleja en la factura mensual. Solo se paga por lo que se consume. 5. Inversión en personal. Al delegar en la nube... La adquisición, instalación, administración, mantenimiento y evolución del hardware y el software significa una importante reducción en el presupuesto de personal. ¿Por qué? Porque se liberan ciertos perfiles profesionales que hacían esas tareas, por lo que se pueden reasignar a actividades mucho más significativas que dar mantenimiento a la infraestructura de TI de la empresa. Esos fueron los cinco puntos. En pocas palabras, estar en la nube con AWS reduce costos de infraestructura, reasignas personal a actividades de alto valor dentro del negocio y, sobre todo, se crea un momentum para crecer nuevas habilidades y procesos en la empresa. Y bueno, ya, ya te escuché, Ana, pero me interesa, ok, pero ¿y luego qué hago, qué procede? Ah, pues ahí es donde entra Grupo Big 1 con su equipo de expertos para que tú no tengas que preocuparte de nada. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro objetivo, hacer de tu transición algo instantáneo, literal un paseo por las nubes. Nuestros expertos están debidamente capacitados para poder asesorarte e incluso ver qué es lo que más te conviene en ese momento y establecer una estrategia a largo plazo para que al final tu infraestructura de TI, ya sea en nube híbrida o total, para las cuestiones más mínimas o bien cargas de trabajo críticas, sea lo más eficiente para cumplir con los objetivos de tu negocio a nivel tecnología.
1: ¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia? Mándala a nuestro correo electrónico podcast.v1.mx Síguenos en Facebook y LinkedIn. @grupo_b1.
0: Y antes de que se me olvide mandamos saludos a nuestros amigos de Amazon Web Services Latinoamérica quienes estuvieron en México en una pequeña gira en donde tocaron Monterrey y el equipo de Grupo Big 1 tuvo la oportunidad de asistir al APN Live 2019 y ahí aprendimos a fondo y mucho más a detalle sobre esta gran solución y sobre todo definimos mucho más eh, adecuadamente cómo ayudar a nuestros clientes a adaptar la nube AWS de la manera más sencilla y segura para sus negocios.
1: Lo más relevante de las TICs en V1 News.
0: Siguiendo un poco con Amazon, bueno, a ver si nos patrocina. <coughs> ah, no es cierto. A las aerolíneas les preocupa el lanzamiento silencioso que hizo esta empresa Amazon. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, en India Amazon se asoció con la agencia local de viajes en línea Clear Trip para ofrecer reservas en aerolíneas nacionales con mayores descuentos para los miembros de su club de fidelidad Prime. O sea, si usted paga Amazon Prime y usted está en India, tiene acceso a este servicio nuevo de Amazon. Los ejecutivos de la industria creen que firmas como Amazon y Google corren con una gran ventaja ya que pues, se tiene un mayor conocimiento de los hábitos de compra y esto podría darles una gran ventaja sobre las aerolíneas al presentar ofertas muchísimo más atractivas y adecuadas para el mercado. Bueno, a ver si así se ponen las pilas, ¿verdad? Amazon ya había probado antes esta industria, la industria viajera, con su lanzamiento de Amazon Destinations, esto en el año 2015, para que los clientes reservaran habitaciones de hotel con lugares populares en Estados Unidos como Napa Valley y The Hamptons, pero cerró el servicio ese mismo año, pues no se logró ganar terreno en un campo abarrotado por agencias en línea. Y en esta semana que recién terminó destacó la videollamada que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo con Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, para presentarle el proyecto de llevar Internet a todo el país. El 20% de la población más pobre vive a lo largo del 80% del país, que tiene poco o nulo acceso a Internet y se busca comunicar a esas 300.000 localidades que no tienen el servicio. El presidente le dijo a Mark Zuckerberg que en México contamos con toda la red eléctrica que cubre el 95% del país y que se tiene la fibra óptica para poder comunicar a todo México. Le dijo que pues, nos ayudaría para mejorar la comunicación, conexión, educación y salud, pero sobre todo se busca que sea de bajo costo y sin fines de lucro. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Mark Zuckerberg. Además, también le comentó que, bueno, que nos importaba mucho su apoyo, por ello se requiere compartir el proyecto con Facebook. Le dijo, literal, si lo consideras importante, te invitamos a participar en asociación con el gobierno. Dijo, sería extraordinario que Facebook ayudara a mejorar la conectividad del país, sobre todo para el beneficio de los pobres. Literal, eso fue lo que le dijo Andrés Manuel López Obrador a Mark Zuckerberg, pero bueno, vamos a ver, tiempo al tiempo. Y hablando de Facebook, bueno pues confirmó los rumores al presentar esta semana su criptomoneda y dijo que su lanzamiento público será a principios del año próximo con aliados que incluyen a Uber, Visa, Mastercard y Paypal. Libra, que es como se llama la criptomoneda de Facebook, Libra, podría abrir las puertas de las compras en línea para millones de personas que no tienen acceso a cuentas bancarias y podría reducir el costo del envío de remesas internacionales. Pero el anuncio, pues como muchos saben, se da en una época en la que Facebook ya se encuentra bajo el microscopio debido a sus pobres antecedentes en materia de privacidad y su dominio en las redes sociales las aplicaciones de mensajes y negocios relacionados. Obviamente, pues las reacciones no se hicieron esperar. El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, insistió en que solo los gobiernos pueden emitir monedas soberanas. Dijo que Facebook debe garantizar que Libra no perjudicará a los consumidores ni se utilizará en actividades ilegales. Rusia, por su parte, legalizará los activos digitales en dos semanas, pero no va a incluir la criptomoneda de Facebook. En tanto que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Courtney, dijo que Facebook no puede esperar que su nueva moneda Libra se beneficie de la misma libertad sin regulaciones que ayudó a la compañía a alcanzar una posición dominante en las redes sociales. Y en México, Walmart y la aplicación de entrega de comestibles Corner Shop resolvieron dejar sin efecto el acuerdo para unir sus negocios tras la negativa de las autoridades mexicanas a la operación, es decir, lo cancelaron. Walmart pactó comprar la popular aplicación de celulares por 225 millones de dólares en un intento por aumentar su presencia en el mercado de comercio electrónico y mejorar su competencia con Amazon. Y de acuerdo a medios especializados, Google lanzará su propio sistema de mensajería, el cual tendrá funciones similares a las de WhatsApp o Telegram. De acuerdo con medios, este mes estará disponible para los usuarios de Android en el Reino Unido y Francia. Vamos a esperar a que llegue a México a ver qué tal.
1: Síguenos en Facebook y LinkedIn @grupoB1.
0: Sin duda queda mucho en el tintero como siempre, así que no se pierdan la siguiente entrega de B1 Talks. Mi nombre es Ana Gabriela García y nos escuchamos en la próxima.
1: Hasta aquí esta charla. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de B1 Talks, un podcast de Grupo B1.